0: Goedemorgen allemaal, mijn naam is Herman Meijer, ik sta er op die foto samen met mijn vrouw Anne Loes, en mijn zoontje, ons zoontje Ralf, die is één jaar oud, een groot geschenk, een bijna net zo'n groot geschenk is het dat hij sinds een paar weken s'nachts doorslaapt, en dat uh, helpt ook bij ons erg mee, wij wonen op Rotterdam-Zuid, We zijn vanmorgen met de fiets de Maas ondergedoken, het, het over Jordaanse achter ons gelaten en nu hier in Noord, ik werk bij een stichting die zich inzet voor de vervolgde kerk. Ik heb theologie gestudeerd, mijn vrouw heeft communicatie gestudeerd en werkt in Den Haag bij een stichting die zich inzet voor prostituees, Stichting De Haven. Er gaat voor ons veel veranderen, want wij gaan in de loop van dit jaar naar Malawi verhuizen om daar uitgezonden te worden namens de GZB. Ik heb het gaan staan, anders voor de mensen thuis. Um, Noorderlicht, Shalos ondersteunt ons, maar ook Noorderlicht breed. En Niels zei tegen mij, het is goed als je een keer voorgaat hier op Noord in de Prinsenkerk, zodat ook wij kennis met jullie kunnen maken. Nu begreep ik dat er al een video van van ons is getoond. Ik uh, begreep ook dat jullie uh, voor ons collecteren. Daar zijn we heel dankbaar en blij mee. Ik wil kort iets vertellen over wat we gaan doen in Malawi. Maar er liggen straks ook flyers bij de koffietabels en die laat ik dan zien. Die foto's die komen zo. Ik ben nu nog bij de eerste foto. Wat gaan wij doen in Malawi? De kerk in Malawi is heel erg jong. Die groeit heel erg hard. En de kerk in Malawi is altijd analfabeet geweest. Dus leden van die gemeente konden niet bijbel lezen, konden niet schrijven, konden op dat vlak niets. En dat begint nu langzaam te veranderen. Er begint een generatie te komen waarvan steeds meer mensen kunnen lezen en schrijven. Maar wat die kerk ziet, thuis bijbel lezen, wordt nog niet opgepakt. Dat zit niet in het systeem, dat is men niet gewend, daar is men niet mee opgevoed. En dus heeft die kerk aan de GZB gevraagd. Kunnen jullie ons helpen om mensen thuis aan het bijbellezen te krijgen? Want wij geloven dat dat goed is en inspirerend. De GSB heeft aan mij en Anna gevraagd. Kunnen jullie daarbij helpen? Willen jullie helpen om een bijbelstudieprogramma, wat al bestaat, uit te rollen in lokale gemeentes? Zodat het mooie woord van God ook thuis gelezen wordt en impact kan hebben. Dus dat gaan wij doen. En dan kom ik bij de tweede foto. Dat gaan we doen in de kerk van Malawi. Wat ik al zei, een jonge kerk. Ook een erg arme kerk. Malawi is een land ongeveer drie keer zo groot als Nederland. Er wonen 21 miljoen mensen, iets meer dan in Nederland. En de totale economie van dat land is ongeveer 12 miljard dollar. De totale economie van Nederland is bijna 1000 miljard dollar. Omgerekend per hoofd van de bevolking hebben we het over een factor 100. Dus de gemiddelde persoon in Malawi is 100 keer armer dan de gemiddelde persoon in Nederland. Deel wat jij per maand binnenkrijgt door honderd en ga daar je leven van inrichten. In een land waar alles weliswaar goedkoper is, maar toch. Dus we hebben het over een arme kerk, dat is ook de context van die kerk. De kerk is veel bezig met dat thema, armoede. En een ander thema waar die kerk veel mee bezig is, is met hoe rekenen we af met dat oude Afrikaanse bijgeloof wat nog steeds in onze kerk sluimert. Nou, dat over onze uitzending en over... De kerk van Malawi, tot zover de reclame. Ik vind dat je een preek niet verder mag misbruiken om geld op te halen. Dus we gaan het thema iets verbreden. We gaan het vandaag hebben over de wereldwijde kerk. Christenen in alle hoeken van de wereld. Broeders en zusters van ons. En dat is een heel veelkleurige kerk. Kijk vanmorgen om je heen en je ziet al iets van die diversiteit. Maar hoe verder je over grenzen gaat kijken en in andere culturen en in andere taalgroepen terechtkomt, hoeveel kleuriger die kerk wordt. En ik heb zomaar een paar voorbeeldjes meegenomen van mensen die ik de afgelopen jaren heb ontmoet in mijn huidige werk, om die veelkleurige, brede kerk een beetje een gezicht te geven. De volgende foto, dat is een foto in Pakistan. En we zien hier moderne slavernij. Dit zijn christenen. En christenen in Pakistan, die die zijn de onderkant van de maatschappij. Die zijn vaak slecht geschoold hebben op de arbeidsmarkt nauwelijks kansen omdat ze gediscrimineerd worden. En veel christenen in Pakistan doen het minste werk van het land. Lage baantjes waar iedereen op neerkijkt. Uh, afval ophalen. Of zoals hier werken op de steenfabriek. En als je goed kijkt op die foto links, daar zit een jongetje. En die is ongeveer vijf. Want als jij in een gezin wordt geboren, een christelijk gezin op de steenfabriek, vanaf je vijfde ga je meedraaien. Van zes uur s morgens tot zes uur s avonds. Als je geluk hebt, woon je op een steenfabriek waar je dat zes dagen per week doet. Van maandag tot en met zaterdag. Als je pech hebt, moet je op de zondag ook nog de halve dag werken. Vanaf je vijfde. Met het hele gezin. Je mengt wat zand, je mengt wat klei. Dat stop je in een mal. Die mal keer je om en je legt die nieuwe steen te drogen in de zon. En die gaat dan na een paar dagen naar de oven. De volgende foto was voor mij een hele indrukwekkende. Hier rijdt iemand met die stenen die in de zon hebben liggen drogen naar de oven. En ik kwam hem tegen. En wij zijn ongeveer even oud. Maar als je het hebt over een veelkleurige kerk, groter kan het verschil bijna niet zijn. Ik spreek Nederlands, hij Urdu. ik ben opgegroeid in Holland, hij in Pakistan. Ik ging op mijn vierde naar de kleuterschool. Hij begon op zijn vijfde met werken in een steenfabriek. Ik ging op schoolreisje. Hij is het terrein van die fabriek nauwelijks afgekomen. Ik woon in een land met kinderbijslag, zorgtoeslag, werkloosheidsuitkeringen. In Pakistan hebben ze er nooit van gehoord. Laat staan dat ze er aanspraak op kunnen maken. Toen ik 18 was, ging ik naar de universiteit. Hij werkte nog steeds op die steenfabriek. Toen ik 19 was, had ik met verschillende bijbaantjes zoveel geld bij elkaar gespaard... dat ik twee weken naar Afrika kon rondreizen, genieten van het leven. Hij is nooit verder dan 10 kilometer buiten de steenfabriek geweest. We zijn een veelkleurige kerk met mensen die totaal verschillende levens hebben... De kerk van Pakistan denkt ook over heel andere thema's na dan wij. Ze leven in een islamitisch land. 95% van Pakistan is islamitisch. De kerk slechts 2%. Hoe verhoud je je tot die meerderheid? Ook als die meerderheid je niet goedgezind is. Een ander belangrijk thema in de kerk van Pakistan, heel interessant, dat is het thema van dromen. Want bij die kerk kloppen mensen aan. Het buurt. En die zeggen, joh, ik heb vannacht een droom gehad van Jezus. En die zei, je moet morgen naar die kerk gaan. Hier ben ik. Wat nu? Belangrijk thema, de kerk van Pakistan. Interessant. Een veelkleurige kerk. De volgende foto, ik, ik weet niet of we hem gaan zien. Maar de volgende foto, het was een foto uit India. En in India, daar kom je mensen tegen die lepra hebben. En lepra, dat wordt in de Bijbel Melaatsheid genoemd. Een besmettelijke ziekte. En die mensen die leven ver van het dorp. Verstoten door familie, dorpsgenoot Omdat men bang is voor die mensen om ook besmet te worden. Ze kunnen geen kant op. En die mensen die wacht, een zekere dood. Maar een veelkleurige kerk. Het zijn broeders en zusters van ons allemaal. Het zijn christenen. En in India denken ze ook weer na over heel andere thema's als wij. In de kerk. Men denkt na over het hindoeïsme. Een polytheïstische godsdienst. 33 miljoen goden. Hoe verhoud je je daartoe? Als je gelooft in maar... Eén God. Wat vraagt dat voor keuzes van een kerk? En hoe reken je af met die hindoeïstische gebruiken die heel diep in de Indiaanse samenleving zitten? Dit zijn die mensen met lepra. En de handen worden langzaam stompjes. Ik weet nog, wij waren hier een collega en ik, en wij wisten niet goed hoe dat werkte. Ik was daar voor het eerst. Ik had gepreekt over melaatzet in de Bijbel. En daarna, ik gaf gewoon enthousiast, gaf ik een, iemand een hand van die mensen. En ineens kwamen ze allemaal naar me toe. Een groep van vijftig of zo. En iedereen wilde mij knuffelen en hand geven. Dus ik had er een stuk of tien gehad. En toen kwamen er een paar ouderlingen en dominees helemaal in paniek naar me toe. Dat moet je niet doen. Want die mensen die hebben lepra, dat is besmettelijk. Daar had ik zo snel niet over nagedacht. Maar wij hadden allebei het gevoel, mijn collega deden ook, maar we allebei het gevoel, maar maar we doen hier wel iets belangrijks. Want die mensen vinden dat mooi om een keer iemand een hand te geven. Ze missen blijkbaar dat lichamelijk contact. Dus we hebben gezegd, ach we maken die groep wel af. Dus we hebben iedereen een hand gegeven. Daarna heel goed onze handen gewassen. En het jaar erop hebben we het niet meer gedaan. Maar hè, dat is een veelkleurige kerk. Wij kunnen ons hier helemaal niets bij voorstellen. Ik heb nog één foto, een foto uit Irak. Dit is dominee Firas, heb ik ontmoet in Duhok. Als je het hebt over een kerk die verschillende uitdagingen heeft, over verschillende dingen moet nadenken. Islamitisch land, Duhok, een stad waar nooit is gevochten, maar waar christenen zich wel onveilig voelden. In 2014 had hij een gemeente met 173 families. Er zijn er nu nog 36 van over. Wat doet dat met een kerk als 75% vertrekt naar andere oorden? Omdat het daar beter voor hen is. Nou, die veelkleurige kerk. En ik zou nog veel meer foto's kunnen laten zien en nog veel meer verhalen vertellen. En de afstand lijkt groot en de grenzen zijn immens. En we spreken elkaars taal niet en elkaars cultuur niet. En we hebben een andere manier van vieren. Maar toch, één kerk. Nou, als je naar de Bijbel kijkt, dan wordt er over die ene kerk... Met verschillende metaforen, verschillende beelden gesproken. We kennen de schaapskudde, alle gelovigen, met Jezus als herder. In dat beeld zit iets van Gods leiding, Gods zorg voor ons allemaal. We hebben ook dat mooie beeld van die wijnstok met die rank. In dat beeld zit iets dat wij als christenen aangesloten zijn op onze bron en vanuit hem leven ontvangen en voeding En wat we nu gaan lezen in 1 Korinther 12, daar komen we nog zo'n metafoor tegen, nog zo'n beeld. En dat is beeld van een lichaam. En dat lichaam, de kerk, dat heeft een hoofd, dat is Jezus. En ook dat beeld zegt iets over de verhouding tussen God en wij. Het zegt iets over gezag, over hiërarchie. Maar hoe Paulus dat beeld in 1 Korinther 12 uitwerkt, het zegt ook iets over hoe wij ons verhouden tot andere delen van dat lichaam. Tot andere christenen. Wereldwijd. En daarom gaan we erover lezen. In de hoop dat het ons inspireert en dat het ons een weg wijst. Van joh, hoe kunnen we daar invulling aan geven. Aan dat broeder en zuster zijn van mensen heel ver weg. Die niet op ons lijken, maar toch verbonden zijn. En misschien uh, moedigt dat ons wel aan. Om zelf iets te doen met die wereldwijde kerk. Dat gaan we eens verkennen. Ik lees 1 Korinther 12 vanaf vers 12. Een lichaam is een eenheid die uit veel delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken uit Pakistan of Irak, uit Nederland of uit uh, India komen, of we nu slaven of vrijen zijn. Immers één lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam... ...hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam... ...hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn... ...waarmee zou het dan kunnen horen? En als het hele lichaam oor zou zijn... ...waarmee zouden wij dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven... Precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou het dan nog een lichaam zijn. Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. En dan lees ik nog vers 26 en 27. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle andere delen mee. En wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Tot zover onze lezing. Kerk, daar ben je samen. Dat is denk ik wat Paulus hier duidelijk maakt. En Paulus gaat dat beeld, gaat hij dan toespitsen op de lokale gemeente in 1 Korinther 12. Wat betekent dit voor de verdeling van de gaven van de geest... En in die zin is het heel goed om er ook als gemeente samen over na te denken. Wat hebben wij aan lichaamsdelen gekregen? En hoe maken we optimaal gebruik van al die gaven die God ons geeft? Maar Paulus zet dit beeld veel groter in. Dit beeld zegt allereerst iets over de wereldkerk. Over alle christenen wereldwijd die ook samen dat lichaam zijn. En ik denk dat het wel goed is om vanmorgen als eerste te benadrukken. Wij zijn snel geneigd als we denken over de kerk en over de gemeente... Om te klein te denken. De kerk dat is Noorderlicht. Of de kerk dat is de PKN. Of de kerk dat zijn alle christenen hier in Nederland. En je hebt een westerse kerk en een oosterse kerk. En je hebt een protestante kerk en een rooms-katholieke kerk. En je hebt een arme kerk en een rijke kerk. En je hebt een vervolgde kerk en een niet vervolgde kerk. En in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Maar bijbels gezien moet je denk ik zeggen, er is maar één kerk. Er is één lichaam. En dat lichaam dat heeft ledematen die in het westen wonen en die in het oosten wonen. En dat heeft ledematen die met vervolging te maken hebben en die niet met vervolging te maken hebben. Maar omdat we één lichaam zijn en omdat we één hoofd zijn, zegt Paulus, als één lid leidt, leiden alle leden mee. En als één lid arm is, leiden ook alle leden mee. Maar ook andersom, als één lid het voor de wind gaat en als één deel van die kerk het goed gaat, dan mogen ook alle delen van dat lichaam zich verheugen in de voorspoed van dat andere deel. We horen bij elkaar. We zijn met elkaar verbonden. We kunnen ook niet zonder elkaar. Als je als gemeente, als je als christen losgezongen raakt van de rest van dat lichaam, dan verlies je heel veel. Dan kun je om in het beeld te blijven, misschien schuppen goed ruiken, maar je hoort niks en je ziet niks. En dan raak je een groot deel van die magnifieke werkelijkheid, die raakt uit beeld, die raak je kwijt. Dus wij als kerk, wij als christenen, we zijn ertoe geroepen om ervoor te zorgen dat we die wereldkerk in beeld houden. Dat we in contact blijven. En daarom gaf ik net ook die voorbeelden, want ik denk als jullie over die voorbeelden nadenken, als ik erover nadenk, dat je ook realiseert, maar heel veel van die christenen hebben ons ook heel veel te bieden. Als het gaat om nadenken over bepaalde Bijbelse thema's. Als het gaat om inspiratie. Als het gaat om een stukje relativeren. We horen bij elkaar, we zijn aan elkaar gegeven. En waarom nou? Omdat we datzelfde hoofd hebben. En omdat we zijn vrijgekocht met hetzelfde bloed. En omdat we we één lichaam zijn. Hetzelfde bloedstroom door onze aderen. En dan zit ik erover na te denken thuis. En dan denk ik, als dat zo is... En als het zo is dat onze diepste identiteit bepaald wordt door Jezus, en dat wie wij zijn ten diepste bepaald wordt door ons christen zijn, is het dan niet zo dat ondanks alle grenzen en ondanks alle taalbarrières en dergelijke, maar wij toch meer gemeen hebben met een christen op het platteland van India, of hoog in de hoogvlaktes van Chili, en dan moet je maar over nadenken dat we gemeen hebben met een buurman waar we een hele goede band mee hebben, maar die niet gelooft. Omdat hij niet onderdeel is van dat lichaam. Verbondenheid dus. Daar heeft Paulus het over in 1 Korinther 12. Hoe ziet die verbondenheid er dan uit? Zijn er in het Nieuwe Testament sporen waarvan wij denken, hey, dat, dat laat zien dat het één lichaam is, dat men op elkaar, hè, op elkaar betrokken is, en kunnen wij daar iets van leren? Maar ik heb drie dingen waarvan ik denk, als je het Nieuwe Testament leest, dan kom je die tegen en daar kunnen wij iets mee. Allereerst is de verbondenheid in die kerk... In dat lichaam, ook in de tijd van het Nieuwe Testament. Doordat er mensen zijn die andere gemeenten bezoeken. Paulus is daar een bekend voorbeeld van. Maar we komen er in het Nieuwe Testament nog veel meer tegen. Mensen die naar andere gebieden gaan. Om christenen daar te ontmoeten. Iets van hen te ontvangen. Onderwijs te geven ook. En daar ook te helpen met de grote zendingsopdracht. En ook vanuit onze gemeente, vanuit jullie, gebeurt dat. Daniëlle en Jasper zitten in papua nieuw guinea En straks hopen wij ook namens jullie naar Malawi te gaan. En in die zin ook die brug te zijn. En daarmee gestalte te geven aan dat dat lichaam. En dat is mooi tenminste. Ik denk dat het mooi is, anders zou ik het niet doen. En misschien zijn er wel meer onder jullie die straks geroepen worden door God. Waarom niet? Om ergens over de wereld dat lichaam op te zoeken. Dat is het eerste. Het tweede waarin je die verbondenheid ziet. Als je de brieven van Paulus leest, dan zie je dat Paulus heel vaak de groeten doet... Namens christenen ver weg. De christenen hier in Korinthe. Dat lag in het, uh, in het zuiden van Griekenland. In de buurt van Athene. Daar ligt het nog steeds. Die krijgen in deze brief die krijgen de groeten van de christenen in Azië. Dat was huidige Turkije. Dat was in de tijd van Paulus dagenlang reizen. Maar ondanks dat is men op elkaar betrokken. Leeft men met elkaar mee. Doet men elkaar de groeten. wenst men elkaar de zegen van Christus. En zegt men wij bidden voor jullie. Waarom? Ondanks die afstand, wij horen bij elkaar. Wij zijn aan elkaar gegeven. Want we zijn één lichaam. In Filippi, dat lag in het noorden van Griekenland. In die brief krijgen de christenen in Filippi de groeten van de christenen die aan het hof van de keizer zijn. Dat is in Rome. Een afstand van honderden kilometers. Maar ondanks dat realiseert men zich. Wij zijn op elkaar betrokken. Wij zijn aan elkaar gegeven. En dus brengen we de groeten. En dat hopen wij straks ook te doen. De groeten te brengen namens jullie... Aan de kerk van Malawi, Want we zijn één lichaam. En we hopen ook de groeten terug te doen. Maar jullie kunnen dat zelf ook doen. En dat doen jullie denk ik al als je op vakantie bent. Een lokale kerk bezoeken. Iets van die diversiteit, van die veelkleurigheid. Proef. En vandaag de dag wordt, wordt het nog makkelijker gebracht. Om, om dat contact te maken. Om die brug te slaan. Want we wonen in een stad waar talloze kerkelijke denominaties zitten van over de hele wereld. Bij mij in de straat in Rotterdam-Zuid zitten er al twee. Een Chinese kerk en een Koerdische. En als ik nog een paar meter verder loop, kom ik ook nog een Spaanstalige gemeente tegen. We kunnen dat contact heel makkelijk vormgeven, gewoon in onze eigen stad. Om geïnspireerd te worden, om aan te sluiten, om te horen wat er leeft. Om ook net als vroeger voor elkaar te bidden, met elkaar mee te leven, dus dat is het tweede. En dan het derde, waar je ook die verbondenheid ziet en wordt gecollecteerd. In het Nieuwe Testament komen we vier keer een oproep van Paulus tegen aan verschillende gemeenten om te collecteren voor arme mensen in Jeruzalem. In de eerste brief aan Korinthe, in de tweede brief aan Korinthe, aan de gemeente van Rome en aan de gemeente van Galatië, dat lag in het huidige Turkije. En Paulus zegt, omdat we op elkaar betrokken zijn, omdat we bij elkaar horen, vraag ik jullie om een gemeente die, die duizenden kilometers verder weg ligt, maar om daarmee mee te leven. Om te delen van je rijkdom om te geven van dat wat je van God gekregen hebt financieel qua kennis qua ervaring wij kunnen in die kerk wij kunnen geven en we kunnen ontvangen we kunnen van elkaar leren nou, ik denk als we dat doen dan gebeuren er hele mooie dingen dan gaan we ervaren dat inderdaad in dat lichaam als we aangesloten raken op oren en op neuzen elders in de wereld dan gaan we veel meer zien dan gaan we veel meer horen en dan gaan we veel meer ruik. En dan gaan we niet alleen meer zicht krijgen op dat lichaam. Maar we gaan denk ik ook meer zicht krijgen op dat hoofd. Op Jezus. Dan gaan we steeds meer de lengte en de diepte en de breedte en de hoogte van begrijpen. Omdat het hoofd en dat lichaam bij elkaar horen. En als je dat gaat doen, dan ga je zien. Hé, hey, ik kan hier iets brengen. God heeft mij dingen gegeven. Ook als gemeente, maar ook als individueel persoon. Maar er zijn ook dingen die ik hier kan leren. Want als ik in India ben en ik spreek met mensen die lepra hebben en ik lees met hen een verhaal uit de Bijbel dat gaat over meelaatsheid, dan gaat er een wereld voor me open. En dan realiseer ik me dit gedeelte, dat gaat over hen. En ineens zie ik gewoon voor me wat het betekent om melaats te zijn en verstoten te zijn van je gemeenschap. En om nooit huid op huid contact te hebben, omdat het gevaarlijk is. Je ziet het voor je. En als je dat leest en, en als je meeleeft met die kerk, dan zie je wat het is om in armoede te leven. En die Bijbel die gaat voor ons open en die wordt rijk. En dat is mijn hoop. Jullie mogen daar ons straks ook een beetje voor gebruiken als brug. Maar ik roep jullie ook op, ga ermee door en bouw het misschien nog een beetje uit. Wees betrokken op die wereldwijde kerk, op dat lichaam van Jezus. Want als we dat doen, leren we niet alleen veel van elkaar, maar ook heel veel van en over Jezus. Laten we kort bidden. Vader in de hemel, goede God, dank u wel voor dat schitterende beeld. Dat beeld van dat lichaam, die metafoor. En we realiseren ons dat u door dat lichaam heen, al die verschillende delen, overal, dat u ons heel veel leert. En dat we daardoor ook heel veel zicht krijgen op u. En dan bieden we ons vanmorgen gewoon aan, als persoon en als gemeente. God, gebruik ons in die veelkleurige mozaïek. En en gebruik ons om iets te geven. Maar laat ons ook ontvangen en laat ons leren, zodat we niet met een geamputeerd lichaam door deze wereld gaan, maar werkelijk aangesloten zijn op alles wat u ons geeft. Dat bidden we in de naam van uw opgestane Zoon, in de naam van Jezus, ons hoofd. Amen.
1: Laten we met elkaar bidden. Eeuwige God, wij danken u voor uw wereldwijde kerk, in al haar kleur en diversiteit. Dank dat we door het geloof in u ons verbonden mogen weten met elkaar en met alle volgelingen van Jezus waar ook ter wereld. Bedank u voor deze kerk. Dit huis, deze plek, deze gemeenschap. Dat we hier in vrijheid samen mogen komen om stil te worden en te bidden, te zingen en te luisteren naar woorden van u. Goede God, wij bidden u ook voor uw kerk. En Voor alle mensen die, omwille van hun geloof, worden vervolgd of niet de vrijheid hebben om hun geloof open te beleiden. Schenk deze mensen moed om staande te blijven als het zwaar is. En schenk ook hoop op uzelf, omdat u niet loslaat wat u bent begonnen. En Heer, geef ons oog voor onze medemens. Ver weg of dichtbij, wie het ook is, we zijn tenslotte allemaal mensen, geschapen naar uw beeld. Wil u ook bidden voor Herman en Anloes en Ralf, in het bijzonder voor het moment uh, later dit jaar, als zij naar Malawi vertrekken om daar te wonen en te werken. Heer, laat hen tot zegen zijn voor de mensen daar, dat hun werk mag bijdragen aan de opbouw van de kerk en de gemeenschap in Malawi, maar ook aan de wereldwijde kerk en de kerk hier. Wees met hen. Tot slot bidden we u, gaat u met ons mee deze week weer in, wees met ons in ons werk, in onze studie in de ontmoetingen die we zullen hebben, in hoe we ons voelen of wat er ook in ons leven speelt, wij bidden u, wees met ons. Heer, in de stilte van dit moment zeggen we u wat niemand anders voor ons kan zeggen. Al deze dingen leggen wij u in de naam van Jezus, de levende Heer. Amen.
2: Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here. Working, you never stop.
1: We sluiten deze dienst eerst af met de zegen van God. Wie je ook bent, je mag de zegen van God met je meedragen hier vandaan. De Heer zegen je en hij behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede. Amen.